1: Muy buenos días, feliz martes 30 de junio, cuando son poco más de las 11, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos empezando, comenzando, arrancando este programa que es Puente de Información, Oración y Caridad con la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañarles a ellos, a tantos hermanos nuestros en la fe que hoy sufren marginación, incluso persecución por seguir a Cristo. Estás en Perseguidos, pero no olvidados. Y en eh, un día como hoy, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha tenido un importante acontecimiento anual, como hace por estas fechas cada año, como es el presentar sus cuentas, dar eh, pues testimonio, dar fe, eh, dar cuenta de la actividad que desarrolla esta institución pontificia a lo largo del pasado año, y no solo en lo económico como ejercicio de transparencia, eh, algo muy bueno, muy importante que se debe hacer para que todo el mundo conozca no como en qué se emplea bien pues ese dinero que los benefactores dan de forma pues desinteresada, bueno, con un interés que es el de apoyar a los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo y además de esto la institución pues aprovecha para dar a conocer sus campañas, su forma de ayuda, sus proyectos y enseguida, en unos minutos, tendremos aquí con nosotros a Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos va a contar sobre estos eh, temas. Así que os invitamos a que nos acompañéis. Además de esto, también te contamos el, un testimonio que te traemos desde Ucrania, en esta ocasión de parte de un obispo del oeste de este país, eh, también te traeremos un canto de cómo rezan y oran al Señor nuestros hermanos en la fe eh, en otros países del mundo haremos repaso sobre el informe Libertad Religiosa en el Mundo sobre la India y otras muchas eh, cosas más por eso nos encanta tenerte al otro lado mmm, y también pues que te puedas poner en contacto con nosotros y aquí compartir tus comentarios y sugerencias nosotros encantados de recibirlo a que sí Blanca Tortosa bienvenida
0: Hola Josué, hola Raquel, muy buenos días y hola a todos los oyentes de Radio María que nos escuchan también este martes, un privilegio como siempre acompañaros esta semana.
1: Eso es, eso es y estos son los otros canales para que te puedas poner en contacto con el equipo del programa Blanca
0: os recordamos, como siempre, que podéis seguirnos a través de Twitter en iglesneces y dejar vuestros comentarios con el hashtag Perseguidos Radio María. También en Facebook, que estamos como Ayuda a la Iglesia Necesitada y en Instagram, en la cuenta Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y, por supuesto, también sabéis que podéis escribirnos al correo electrónico del programa Perseguidos, pero no PerseguidosPeroNoOlvidadosArrobaRadiomaria.es y por último, recomendaros nuestro canal de YouTube en el que vais a encontrar eh, vídeos que os van a gustar seguro, grandes documentales, vídeos del programa de televisión también de perseguidos pero no olvidados y muchísimo contenido en el canal de YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Hace unos poquitos días, el pasado 25 de junio, tuvo lugar una vigilia de oración por las víctimas y demás afectados por la pandemia del coronavirus, no solo aquí en nuestro país, especialmente en España, pero también en otros países del mundo. Una vigilia, un encuentro de oración con exposición del Santísimo, eh, cantos, testimonios en vivo, que se pudo vivir en directo en Radio María. Desde aquí, de nuevo, pues muchas gracias por este servicio tan importante que hace la radio de la Virgen María. Eh, nos eh, pues eh, compartimos no también... Pues Varios momentos importantes que aquí recuperamos, enseguida los escucharemos, pero antes escuchamos un mensaje de parte del Papa Francisco, como solemos nosotros arrancar nuestro programa para centrarlo en un tema en concreto y también escuchar esa voz del Papa, del Santo Padre, que nos anima siempre a seguir a Jesús, a ser más auténticos en la fe y compartir con los que más lo necesitan.
2: En Palabras del Papa
3: Hoy celebramos la memoria de San Juan Bautista el profeta precursor del Mesías que su ejemplo como también el del, el del Rey David dos hombres totalmente diferentes que vivieron la profecía y que supieron indicar dónde estaba el verdadero Dios, sean estímulo para nuestra vida, para que busquemos la amistad de Dios a través de la oración y nuestro ejemplo pueda ayudar a llevar a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Que el Señor los bendiga.
2: Cuanto más oscura se cierne la noche sobre la tierra, tanto más radiante es la luz de María que indica el camino a los que buscan y yerran. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Llega el turno de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo como avanzábamos al principio del programa el pasado 25 de junio tuvo lugar una vigilia de oración por las víctimas y afectados por la pandemia del coronavirus en España y también en el mundo. Un encuentro de oración que fue organizado por Ayuda a la Iglesia Necesitada que contó con testimonios en vivo y por ejemplo uno de ellos que compartimos aquí con vosotros y que recuperamos de esta estupenda vigilia que además se pudo seguir en directo a través de Radio María, posiblemente algún de ustedes la, la siguieran. El testimonio escuchamos del sacerdote Luis Montes, eh, misionero argentino en Bagdad, en Irak.
4: Hola, buenas tardes. Soy el padre Luis Montes, misionero argentino del Instituto Loro Encarnado, aquí en Bagdad, Irak. Aquí está conmigo la hermana Gaby. Ella es egipcia, es también misionera. Eh, ella trabaja junto con las hermanas que se ven al fondo en la Anunciatura. Eh, me, me han pedido que les mande un mensaje cortito Contándole cómo es la situación acá Con el tema del coronavirus Bueno El tema es así, para nosotros el coronavirus es un problema más O sea, hay muchos problemas Muy graves Y esto, el coronavirus se hace más grave Porque se suma a esos problemas En Occidente quizás sea el tema Para nosotros es un tema más, digamos ¿no? eh, En este país Durante más de 15 años ha habido en esta ciudad, en Bagdad, unos 100 atentados por día, por, por mes, perdón, unos 100 atentados por mes, unos 20 atentados por día en el país. Ahora en ese sentido estamos mejor, pero de todos modos la situación es difícil, hay violencia en este momento en algunos lugares del norte, eh, el país está destruido, su infraestructura está destruida, la educación es un desastre, la sanidad es un desastre, con lo cual hace más grave el tema del coronavirus, los hospitales no, no se pueden creer ustedes las cosas que uno ve en los hospitales aquí ¿no? además el, los grupos terroristas el Estado Islámico, pero otros, están aprovechando esta situación de pandemia para expanderse, para buscar descontento en la gente para hacer atentados, sobre todo en el norte, la verdad es que es difícil, ¿no? fíjense, aquí en este momento nosotros estamos casi todos los días 45 grados de temperatura y tenemos a veces de electricidad 8 horas, 10 horas, 12 horas, lo cual se hace muy difícil, en, una, en algunos barrios aquí de la ciudad eh, hay mm, carencia de agua potable, ese problema no lo tenemos nosotros y así todo, cada, cada, cada cosa que usted piensen que tienen en sus casas acá funciona mal, por lo cual el coronavirus viene a agravar eso. Nosotros la iglesia no tuvimos que cerrarla, seguimos con la misa, viene poca gente porque normalmente hay como un toque de queda. Por eso mismo tampoco hemos tenido que cerrarla, pero eh, la mayoría de las misas sí están cerradas. Conocemos casos de cristianos muertos por el coronavirus. Una señora que venía aquí a limpiar nuestra casa, tuvo que le dijimos que no venga por un mes porque se murieron dos de su familia. Es decir, son problemas serios que se suman a otros problemas serios que ya existen, hacen que la vida aquí sea difícil. Los cristianos que quedan son muy pocos. La mayoría se han ido. Había un millón y medio en el 2001 y ahora quedarán 200.000 o menos. Así que bueno, les pido que recen por nosotros. Ciertamente nosotros los tenemos en cuenta en nuestras oraciones. Nosotros... Yo sigo las noticias en español. Sigo las noticias de España, un país que quiero mucho. Occidente en general, todo lo que está sufriendo por la pandemia. Así que, así como nosotros rezamos por ustedes, les pido que recen ustedes entonces por nosotros. Les doy gracias por esta oración que están haciendo y, bueno, no nos olviden. Y recen
5: por nosotros.
1: Junto al padre Luis Montes también participó en la vigilia, mandando su testimonio desde la diócesis de, Bru de Brooklyn, Monseñor Harrington, vicario de esta diócesis de comunicaciones. Y compartió así su mensaje. En la ciudad de Nueva York, como personas de todos el mundo, hemos experimentado el doble sufrimiento del virus corona y el racismo. Una es enfermedad física y la otra enfermedad del alma.
4: Juntos oramos para que todo sufrimiento pueda ser ofrecido al sagrado corazón de Jesús y Él hará de nosotros una
1: nueva creación. Que Dios te bendiga. ¡Tierra! ya terminando casi casi este mes de junio de 2020 ya ha llegado el verano es tiempo también de ir cerrando las mochilas los cuadernos el año escolar y ir comenzando a hacer las maletas para aquellos afortunados que comienzan dentro de poco sus vacaciones también estas fechas eh, son señaladas y es una práctica que cada vez se hace más para que muchas instituciones eh, organizaciones, empresas y, claro que sí, también la Iglesia, den cuenta a sus amigos benefactores pues de qué, en qué se emplea su dinero en esa buena práctica de transparencia que pues hace de la actividad caritativa, de ONGs, etcétera, pues sin duda eh, pues cobra más sentido, si cabe. Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada no iba a ser menos. Eh, por eso también este, estos últimos días de junio se aprovecha desde esta institución para también dar cuenta a sus benefactores, amigos y todos aquellos que se quieran asomar, pues eh, no solo de que, cómo se emplean ¿no? sus recursos, sino también el buen hacer y las distintas campañas que se han ido haciendo. Para profundizar sobre esto y darnos a conocer eh, las cuentas y, y este ejercicio de transparencia de ayuda a la Iglesia Necesitada, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Javier Menéndez Ross. el es director de ayuda a la Iglesia Necesitada en España y conocido aquí de la casa de Radio María. Bienvenido, Javier.
6: Encantado de estar con vosotros.
1: En este ejercicio que hacéis de ayuda a la Iglesia necesitada de transparencia y de dar cuenta, pues no solo de pues la buena gestión ¿no? económica de esta organización, sino también de las actividades, distintos proyectos que habéis apoyado y del buen hacer de ayuda a la Iglesia necesitada a tantos y tantos cristianos alrededor del mundo, eh, habéis eh, planteado pues unas principales conclusiones. ¿Cuáles serían, en este caso, en esta memoria de actividades del año 2019?
6: Pues una de las principales conclusiones es que una vez más eh, tenemos que dar las gracias efusivamente a, a todos los que han colaborado tanto con su trabajo y por supuesto con sus donativos y, y su parte que nos dejan de herencias y legados porque gracias a todo ello hemos conseguido mejorar ligeramente los ingresos en un poquito más del 3% y principalmente gracias a, a, a parte de los donativos, pero sobre todo al aumento de los legados y herencias, que es una forma preciosa de que la última voluntad de las personas que nos quieren, pues dejen una pequeña parte o lo que cada uno quiera a la, a la institución y es una manera de ayudar que se valora muchísimo y es muy importante entonces este, este respaldo de nuestros benefactores, también manifestado en el hecho de su crecimiento en casi un 4% más y su colaboración especialmente de forma periódica a través de recibos domiciliados, pues lo hace valiosísimo y estamos infinitamente agradecidos a todos ellos.
1: La transparencia es una tendencia eh, no solo en organizaciones benéficas, también en el mundo de la empresa eh, y de otro tipo de actividades sociales eh, ¿qué sentido tiene para ayuda a la iglesia necesitada hacer este esfuerzo de revisión y de contar públicamente el hacer el buen hacer de esta institución?
6: Pues como bien dices es, es ponernos delante de, de de nuestro público delante de las personas que colaboran con nosotros y mostrarles la realidad de nuestro trabajo en cifras y en resultados entonces es un ejercicio muy sano al cual estamos eh, siempre abiertos eh, por otra parte nuestras cuentas están siempre auditadas anualmente con una doble auditoría una nacional y otra inter los resultados de las 23 oficinas internacionales y, y estamos pues muy contentos de poder mostrar estas cifras, especialmente cuando encima son positivas
1: ¿Qué destacarías más de la actividad de Ayuda a la Iglesia necesitada en el año pasado? ¿Los principales hitos o a ti personalmente pues vuestras campañas o acciones que has visto pues que han tenido mayor sentido, mayor acogida?
6: Bueno, por una parte me gustaría subrayar que hemos aumentado nuestra presencia física por toda España, nuestra presencia eh, en las diócesis, nuestra presencia en cerca de 30 provincias, gracias especialmente a la labor de más de 190 voluntarios, que voluntarios de todas las edades, de todas las condiciones, de todos los carismas de la Iglesia, gente que con su labor hace un trabajo valiosísimo. Eh, respecto de las campañas, pues el año pasado, como llega el momento de hacer un resumen, me encantó y, y creo que también a nuestros benefactores una campaña que titulamos Mujeres Extraordinarias, dedicadas a todas aquellas religiosas y laicas, consagradas o no consagradas, que dedican su vida al servicio a la Iglesia, al, al, al servicio al más necesitado, a realmente al más desamparado ¿no? y fue una campaña muy bien acogida y que mostrábamos lo menos que podemos hacer que es honrar a todas estas mujeres que se dejan la vida eh, por los, más, eh, los que más todo ello hicimos dos campañas muy bonitas, mirando a, a nuestra patria hispanoamérica. Hicimos una campaña para ayudar a la Iglesia Católica en Nicaragua, país que, que está sufriendo mucho y que quizás desconocemos en eh, gran parte de las. Aquí a un sacerdote de España que nos lo explicó muy bien. Y luego, por supuesto, la gran campaña de Navidad que hicimos por nuestro país hermano Venezuela del cual sabemos más, pero todo no sabemos ni mucho menos lo que está sufriendo eh, en su totalidad cantidad de personas y tampoco conocemos muy bien una respuesta maravillosa en caridad eh, volcándose al 100% toda la estructura de la iglesia del país eh, con los más necesitados y esta campaña pues, fue especialmente bonita. Tuvimos la presencia de varios obispos sucesivamente a lo largo de varios meses que han, nos han dejado un testimonio y nos han dejado tocado el corazón.
1: Otros datos concretos de esta memoria de actividades 2019 de Ayuda a la Iglesia Necesitada es que habéis apoyado más de 5.000 proyectos en 139 países. Para comenzar por el donde, eh, Javier, ¿cuáles son eh, los países a los que más eh, se apoyo da desde ayuda a la Iglesia necesitada?
6: Bueno, como países eh, todavía tenemos el peso... De Oriente Medio, un peso muy grande por la situación tan especial que ha vivido en los últimos años tanto Irak como Siria, como Líbano, Libia, todos estos países, pero especialmente Irak y Siria, todavía hemos seguido y encabezan la lista de nuestra ayuda porque los cristianos están sufriendo hasta el punto de que están desapareciendo de todos estos lugares, como ya sabemos, ¿no? Junto con estos países. Eh, Ucrania, eh, Nigeria, son países que a los que hemos, hemos ido de forma especial. Y como regiones o continentes, evidentemente África eh, sigue siendo el continente al que más ayudamos, casi en un 30% del total de nuestros proyectos. Después Oriente Medio y, y después pues ya entramos en Hispanoamérica, eh, el este de Europa y, y otros países, pero vamos, básicamente quedarnos con eso, con África, Oriente Medio, Hispanoamérica.
1: O sea que desde España, aunque en el año pasado os habéis centrado en alguna campaña en Nicaragua, en Venezuela, como has avanzado antes, se sigue ayudando a muchísimos países... Y, y también pues forma parte de la unidad de todas las oficinas de ayuda a la iglesia necesitada, que como vemos también en la memoria son ya 23 en todo el mundo. Y Javier, ahora nos iríamos al, al preguntar eh, pues cuáles serían los tipos de proyectos principales que se suelen apoyar y si destacarías alguno de estos, eh, alguno que hayas tú vivido de hecho en primera persona este año pasado de alguna de las campañas y que te ha llamado la atención de este proyecto, que destacarías no? de este tipo de ayuda.
6: Sí, como suele pasar todos los años, lo que el porcentaje mayor lo dedicamos a proyectos de construcción, reparación de iglesias, construcción de seminarios, de conventos para las religiosas esto, por el coste que tiene la construcción, pues siempre se lleva pues cerca de un 24 o 25% del de, de importe destinado a los proyectos. Eh, y luego también siempre la, lo que llamamos ayuda de emergencia, que es lo que comentábamos antes, que se ha producido en el caso de las, las comunidades de cristianos en Siria y en Irak, por las circunstancias de guerra, de violencia y de ataque hasta el exterminio casi que están sufriendo muy importante y además muy bonito y de religiosa ¿no? fundamental el que porque son muchísimos los sacerdotes que, que pueden sobrevivir y también parte de sus comunidades gracias a esas intenciones de misa que nosotros desde desde España y desde otros muchos países les pedimos que recen por nuestras intenciones no y esto les permite sostenerse. Y el sostenimiento de religiosas, que como decíamos antes, esas mujeres extraordinarias que, que hacen una labor inmensa, eh, callada, anónima, pero que es fundamental para sostener la vida de muchísimos países, eh, nada menos que de 145 países a los que ayudamos.
1: 2019 va a pasar a la historia por ser el año antes del coronavirus, sin duda, y 2020, pues el año de la gran pandemia mundial. Eh, Javier, ahora viendo con perspectiva los datos eh, que habéis obtenido de desde 2019 y, y ahora la situación actual, ¿qué previsiones tenéis para este año en cuanto a materia de ayuda, de necesidades, de acciones, de parte de ayuda a la Iglesia necesitada, y bueno, pues un poco mmm, las principales tendencias, aunque quizá pues también sea un poco incertidumbre, ¿no? Como todo lo que nos rodea hoy en día, desgraciadamente.
6: Sí, efectivamente todo es incertidumbre porque, claro, también se están resistiendo los donativos, los ingresos que tenemos, pero a la vez estamos subrayando la sensibilidad impresionante de muchísimas personas que nos siguen y se dan cuenta que si lo estamos pasando mal en Europa, en América, etcétera, mucho peor lo estarán pasando en países que carecen de toda estructura sanitaria, de toda estructura de Estado, donde las, los más débiles, los más pobres, los más de... muchas veces son los cristianos, en que podamos ayudar, por ejemplo, el Sahel, toda esa zona de África toda esa banda central de África que está sufriendo de forma importantísima el radicalismo islámico en países como Nigeria, como Burkina Faso, como la República, como Sudán, pues con lo que, son, lo que es nuestra misión, lo que decía antes, ese sostenimiento fundamental de sacerdotes y religiosas y laicos que están dejándose la vida por la Iglesia.
1: Y antes de terminar, Javier, una última pregunta sobre la actualidad ahora mismo de ayuda a la Iglesia necesitada. ¿Tenéis en marcha, continuáis con esa campaña de emergencia en apoyo a situaciones extremas por esta nueva pandemia mundial del coronavirus y en concreto sobre la situación en Pakistán? ¿Qué nos destacarías de esta ayuda eh, que estáis ofreciendo y cómo podemos sumarnos a ella?
6: Sí, pues es justo lo que mencionaba antes: que, que hay muchos países, tanto en África como en Asia, como en América, que están pasándolo fatal, muchísimo peor. Aunque la incidencia del virus puede ser más pequeña que la que hemos tenido en países como España, pero sin embargo, un pequeño soplo de destrucción, un pequeño soplo de contagios, les causa un daño brutal, especialmente a los más vulnerables. En el caso de. La, las propias estructuras del Estado les niegan la ayuda mínima de subsistencia, la ayuda humanitaria los materiales básicos para poder defenderse del coronavirus y poder protegerse y, y entonces hemos lanzado una campaña de emergencia para ayudarles desde comida hasta material sanitario y de protección básico, entonces nos parece que es una necesidad fundamental y con eso estamos ahora mismo lanzando esta pequeña campaña. Pues,
1: pues Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Gracias por haber atendido los micrófonos de Perseguidos, pero no olvidados aquí en Radio María. Y dar cuenta a los oyentes también de ese ejercicio de caridad, de oración, de información que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada cada año por los cristianos pobres y perseguidos y el buen empleo que, que se hace pues, de los donativos que os llegan. Un abrazo.
6: Muchas gracias por vuestra labor.
7: Yo quiero...
2: del siglo XXI.
0: La preocupación por los ucranianos provoca insomnio a su compatriota, Monseñor Eduard Kawa obispo auxiliar de la diócesis de Liv en Ucrania Occidental. Pese a ello, este franciscano menor de 40 años no ha perdido la fe. La Iglesia Católica Romana en Ucrania es una minoría, pequeña pero muy vital, de aproximadamente un millón de personas. La Iglesia Católica Griega, unida a Roma, cuenta con unos 5 millones de creyentes. A finales de 2018, Ucrania volvió a salir a la luz cuando en la isla de Crimea, anexionada por Rusia, se produjeron disputas por los derechos de paso de barcos ucranianos. Como consecuencia de ello, se decretó la ley marcial durante 30 días. Desde entonces, el miedo es omnipresente, no solo desde la proclamación de la ley marcial, sino desde antes, porque la guerra comenzó realmente en 2014, primero con lo que se llamó la Revolución de la Dignidad, es decir, las sangrientas protestas en la plaza de Maidán de Kiev, luego con la anexión de Crimea y con los combates en el este de Ucrania. La situación sigue siendo muy tensa. La guerra en Ucrania Oriental se mantiene desde hace ya cinco años, pero rara vez se habla de ella en los medios de comunicación. La población de las regiones afectadas, Donetsk y Luhansk, está aislada. Sobre ello, el joven obispo Eduard Kawa nos contaba... Tengo contacto con muchas personas que viven en la zona de guerra. Las necesidades materiales son enormes. En el distrito de Luansk la situación es dramática. La gente está cansada de los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Simplemente quieren vivir en paz. En Donetsk y Luhansk hay pequeñas iglesias católicas que siempre están llenas. La gente anhela un oasis de paz. Y esto es lo que la iglesia trata de darles. Las protestas en el Maidán de Kiev que se llevaron a cabo en noviembre de 2013 hasta febrero de 2014 son difíciles de olvidar incluso para las personas de Occidente. Después de estas protestas, mucha gente esperaba un cambio que no ha llegado todavía. Monseñor Kawa afirma muchos están peor que antes y desean recuperar la dignidad. Esto también se hace presente en las oraciones de las iglesias. La gente espera y confía en que la situación de Ucrania mejore. Cuando fue ordenado en mayo de 2017, Monseñor Eduard Kawa era el obispo más joven de toda la Iglesia a nivel mundial, siempre muy cercano a los jóvenes a través de su labor. Sin embargo, la mayoría de estos jóvenes no ve futuro en Ucrania y se marcha al extranjero. Ante esta situación, el joven obispo... Afirma, queremos que cada joven se sienta parte de la comunidad y sea bienvenido en todo momento. Se trata de que ellos, los jóvenes, aunque estén en el extranjero, no vivan su fe cristiana de forma anónima. Tratamos de animarles a ello a través de intercambios, seminarios y encuentros con temas que interesan a los jóvenes de hoy. Mi impresión es que ellos, los jóvenes que descubren esta comunidad por sí mismos, ya no quieren salir de su país, por difícil que sea a veces. Prefieren quedarse y cambiar la situación. Los cristianos de Ucrania y su iglesia especialmente necesitada siguen estando entre los primeros puestos de los países que reciben más apoyo por parte de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Como dice Monseñor Kawa, en Ucrania todavía vemos los frutos de esta ayuda que Dios nos ha regalado. Después del comunismo, nuestra Iglesia ha experimentado un nuevo florecimiento gracias a este apoyo que agradecemos cada día. Sabemos que dará frutos también en el futuro. Gracias a ayuda a la Iglesia necesitada, somos también conscientes de que nosotros en Ucrania no estamos aislados. Nuestra Iglesia es como una familia. Hay que compartir con los hermanos y hermanas todo lo que se tiene.
2: El informe Libertad Religiosa 2018 actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018 que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. libertad religiosa en el mundo.
1: Desde que el baratilla Yanata Party BJP ...llegó al poder en Nueva Delhi hace dos años... ...se ha incrementado la violencia contra las minorías religiosas... ...basándose en un informe elaborado por el Ministerio de Asuntos Internos de la India... ...en 2015 la violencia entre comunidades había crecido un 17%... ...con 97 personas muertas y más de 2.200 heridas... ...en el caso de los cristianos hay un claro incremento... ...desde los 120 ataques graves de 2014 contra ellos... Y sus instituciones a los 365 registrados el pasado 2015. Esto supone al día en un país en el que los cristianos constituyen una minoría muy pequeña. John Digal, secretario general del Concilio Cristiano de toda la India, explica la situación entre la comunidad cristiana y musulmana en este país. We
2: are
3: 26.
2: En la India hay 26 millones de cristianos y cerca de 150 millones de musulmanes que somos víctimas de un nuevo y emergente grupo hindú fundamentalista, extremista, muy militante. El grupo hindú y el musulmán chocan y los cristianos se ven atrapados en medio.
5: chatisgar en el estado de chatisgar se cometieron agresiones contra los dalí cristiano y contra comunidades tribales el 15 de mayo de 2016 en el distrito de Dantewada, obligaron a dos cristianos a firmar una declaración de renuncia a su fe cristiana antes de eso el 29 de abril seis familias cristianas de la tribu de go tuvieron que huir a katodi porque los vecinos les amenazaron de muerte si no se convertían al hinduismo según monseñor sebastián pomatam vicario general del archidiócesis Católicas de Raipur, estos ataques forman parte de una clara estrategia dirigida a fomentar la ideología hindú. Y a eliminar las minorías religiosas, los cristianos entre ellas El mismo escenario se observa en el vecino estado de Hakkán El 8 de mayo de 2016, un grupo de Dalit cristiano, entre ellos niños y mujeres Tuvieron que huir de su pueblo precipitadamente en el distrito de Palamu Porque les empezaron a pegar por haberse negado a renunciar a su fe cristiana Naresh Buya, una de las 16 víctimas Dalit, contó Querían que pronunciáramos las palabras, salve señor Ram, en honor del dios hindú Ram. Como nos negamos, nos atacaron, de, nos ataron de pies y manos y nos golpearon sin la menor clemencia.
1: Dos días, dos días antes, en la localidad de Kadma, encontraron muerto a Soren Abraham, pastor de la iglesia evangélica luterana Gosner. Su cuerpo presentaba múltiples heridas. Sin embargo, Kunti es uno de los distritos de Yarkand con mayor número de cristianos, hasta el punto de que constituyen el 25% de la población local que asciende a más de 500.000 personas. Desde que el BJP llegó al poder, los cristianos han sufrido una ola creciente de violencia, la mayor parte de ella sin castigo para los responsables.
5: Otros dos casos muestran la creciente violencia de las agresiones anticristianas. El 13 de marzo de 2015, una religiosa católica de unos 70 años sufrió una violación en grupo en el estado de Bengala Occidental, en su propio convento, el de Jesús y María. La policía calificó la agresión como robo, a pesar de haber constatado que los agresores habían destrozado y profanado la iglesia. Habían hecho pedazos unas Biblias, añicos las imágenes, y se habían llevado el copón con las hostias con. Sagradas. Tres meses después, la noche del 19 de junio, otra religiosa católica fue violada por dos hombres. Trabajaba como enfermera en un centro de salud de la iglesia de Raipur. El 28 de septiembre de 2015, en la localidad de Visara, Aklak Ahmed, musulmán de 52 años, fue linchado por un grupo de hindúes que sospechaban que había matado una vaca y había comido su carne durante la festividad musulmana del Ayb al Adha. Irrumpieron en casa, arrastraron a mi marido y a mi pequeño hijo afuera diciendo que la carne que teníamos en casa y nos estábamos comiendo era de res, contó Ikran Ahmed, esposa de la víctima. Golpearon a los dos con ladrillos y palos. Mi marido murió allí mismo y mi hijo de 22 años resultó gravemente también golpearon en la cara a su suegra El asesinato se produjo en Uttar Pradesh, uno de los estados del llamado cinturón hindú El centro hindú del país donde según las creencias religiosas de los hindúes la vaca es un animal sagrado
1: En la democracia más grande del mundo varias instituciones de la sociedad civil siguen jugando un papel importante en la defensa de los derechos fundamentales de los indios el caso del barrio de Gulbar Society fue uno de los des desencadenantes de los pogromos antimusulmanes de Gujarat en el 2002. En febrero de aquel año se encontraron 69 cadáveres en un barrio musulmán de Chamampura después de que una multitud hindú lo atacara.
0: India y África son las dos zonas del mundo que encabezan el triste ranking de menor libertad religiosa. Las tensiones en esas regiones han aumentado y profesar la fe de manera pública es un reto que puede costar la vida. La India ha sufrido una importante escalada de violencia. Los grupos extremistas islámicos son los más conocidos, pero no son los únicos en el país.
5: Sin embargo, visto desde fuera, las bases de la democracia india y el respeto a los derechos de las minorías parecen seriamente amenazados por quienes respaldan la ideología inductiva actualmente en el poder. Las campañas llevadas cabo por el BTJ y las organizaciones a favor de la hinduización que le apoyan constituyen una fuente de gran preocupación porque llevan a los extremistas, extremistas hindúes a cometer actos violentos contra las minorías religiosas. Y en una visita oficial en la India realizada en enero de 2015, el presidente Barack Obama no dudó en dar consejos a los indios a pesar del espectacular acercamiento entre ambos países.
1: Ya saben que tienen el informe completo de la situación de la libertad religiosa en la India y en cualquier otro país del mundo en la web Ayuda la Iglesia Necesitada.org. Y después de habernos adentrado y conocer un poquito más de cerca la realidad de la India y de la libertad religiosa allí y de la situación que viven nuestros hermanos en la fe... Pasamos ahora a la firma final del padre Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de ayuda a la Iglesia necesitada en España. En este día en el que acaba el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, hace su reflexión sobre el Inmaculado Corazón de María.
3: haced lo que Él os diera. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, nos señala hoy en su corazón inmaculada como arde de amor divino, ese corazón rodeado de rosas blancas que nos muestra su pureza y que, atravesado por una espada, nos invita a saber vivir el sendero de la vida, tal y como es el sendero de la alegría y del dolor, siempre atravesado, por el amor de Cristo en su corazón. La fiesta de su Inmaculado Corazón nos remite siempre de manera directa al corazón de Jesús. Y es que en María todo se nos hace absolutamente cercano. Y todo nos lleva a saber vivir a Jesucristo. Por eso nos consagramos al corazón de Jesús por medio del corazón de María. Y es precioso ver cómo todo nos habla de Él desde ella. Santa María, mediadora de todas sus gracias, nos invita a confiar en su amor maternal, a que sepamos dirigir nuestra plegaria, a que sepamos pedirle a su Inmaculado Corazón que nos ayude a conformarnos, a saber ser en su Hijo Jesús, a saber vivir con tesón y con esperanza. Os invito de manera especial a saber venerar el Inmaculado Corazón, pues significa no solo reconocer toda la figura de María sino vivir todos sus fundamentos y venerar expresamente su corazón como símbolo de su amor a Dios y a los demás ella que atesoraba y meditaba todos los signos de Dios en su vida y los guardaba en su corazón es la que nos llama a esforzarnos para que sepamos conocer nuestro corazón para que sepamos vivir la realidad de nuestro ser y dirigirnos a él descubrir esa huella divina como ella la vivió de lo que Dios quiere de cada uno. Feliz día en el corazón de María.
1: Muchas gracias, Padre Jesús Rodríguez Torrente, asistente eclesiástico de ayuda a la Iglesia necesitada. Y bueno, con esto tenemos que ir despidiéndonos, se nos acaba el tiempo. No sin antes recordaros que podéis seguir escribiéndonos, seguimos en contacto en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados Blanca Tortosa, gracias por haber estado aquí una semana más con nosotros.
0: Pues un gustazo el programa, muchísimas gracias y un privilegio como siempre. Hasta la semana que viene.
1: Continúa la programación aquí en Radio María con el rezo del Ángelus. Y un fuertísimo abrazo a todos los que nos oís desde España, incluso desde otros países del mundo, especialmente de Hispanoamérica como Venezuela, República Dominicana o Perú. Nos volvemos a escuchar el próximo martes 7 de julio. Y San Fermín, claro que sí, por supuesto. Que no se os olvide rezar por los cristianos pobres y perseguidos. Un fuerte abrazo. Y bueno, puedes volver a escuchar el podcast también de este programa completo en la web de Radio María. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Perseguidos pero no olvidados.